Ok, se volete aprire in secondo re, capitolo 3. E quindi stiamo seguendo qui in secondo re il ministero di Eliseo, no? Il uh, aiutante di Elia. E qui in capitolo 3 abbiamo Jehoram, figli di Acab e Josephat. Josephat abbiamo visto già, no? Ricordate nella storia quando Acab dice chiamiamo i falsi profeti, Giosef ha detto ma non c'è un profeta dell'Eterno e Acab dice sì c'è che Michea ma non voglio sentire lui perché sempre profetizza cose brutte riguardo a me e poi Acab viene ucciso in battaglia. Quindi questo è lo stesso re Giosef, re di Giuda. Jehoram, figlio di Acab, cominciò a regnare sopra Israele e Samaria l'anno diciottesimo di Giosef, re di Giuda, e regnò dodici anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, ma non come suo padre e sua madre, poiché tolse via la stella di Baal che suo padre aveva fatto. Tuttavia, egli rimase a attaccato ai peccati di Giroboamo, figlio di Nabat, che ho fatto peccare Israele e non se ne allontanò. Ormesha, re di Moab, era un allevatore di pecore e pagava al re di Israele un tributo di centomila agnelli e la lana di centomila montoni. Ma alla morte di Acab, il re di Moab si ribellò al re di Israele. Allora il re Gioram uscì da Samaria e chiamò a raccolta tutto Israele. Poi si mise in via e mandò a dire a Giosef, al re di Giuda, il re di Moab si è ribellato contro di me. Vuoi venire con me a combattere contro Moab? Quello rispose, verrò, <coughs> verrò, conta su di me come su di te, sul mio popolo come sul tuo popolo, sui miei cavalli come sui tuoi cavalli. Poi domandò per quale via saliremo. Gioeram rispose per la via del deserto di Edom. Così il re di Israele, il re di Giuda e il re di Edom si misero in marcia. Dopo aver compiuto un percorso intorno al deserto per sette giorni, viene a mancare l'acqua all'esercito e alle bestie che li seguivano. Allora c'è un motivo molto preciso perché non hanno eh, hanno fatto tutto questo giro più lungo, no? Eh, diciamo sotto il Mar Morto per arrivare a Moab del sud. Ed era perché Moab al nord era una zona molto più piena di montagne ed era fortificato. Quindi umanamente parlando era la via più cioè era più lungo ma era anche più facile ad attaccare Moab del sud perché era una pianura, era una valle. Però una cosa che non si sono magari fatti i conti è che lì, voi sapete, il, no, perché nel Galilea, nel nord dell'Israele, è più verde, no? c'è acqua. Invece il Mar Morto è proprio deserto assoluto e non c'è neanche una goccia di acqua. E secondo me anche questo ehm, ha il suo significato spirituale, perché Edom, qualcuno si ricorda chi era il padre di Edomiti? 
Isaú, qualquer um é tu Isaú, não? E Isaú não ha venduto la, la sua primogenitura a Jacob e suo fratello per un piatto di lenticchie. Quindi poi Isaù ha generato, diciamo, figli, ha generato Edom, suo figlio, che poi è diventato il popolo dei Dimiti. Nel Nuovo Testamento Isaù è sempre una figura di una persona carnale, una persona che vive per gli appetiti di questo mondo, no? per soddisfare gli appetiti corporali. In quella istanza con Isaù e Giacobbe era per mangiare, però secondo me raffigura tutte quelle le persone che dice, devono soddisfare il, il bisogno sessuale, il bisogno di mangiare. C'è una persona che vive in una realtà carnale, no? ragiona carnalmente, ragiona solo secondo quello che può toccare o vedere sicuramente non Isaù non rappresenta mai nella scrittura una persona che ama Dio o cammina per fede ma uno che cammina per la carne uno che cammina per soddisfare i suoi appetiti carnali e secondo me anche c'è un significato in questo che Joram cioè non ha scelto la via più breve o magari più difficile ma ha scelto quello che era, secondo lui, la via più facile. Ok? E anche nella nostra generazione, no? C'è tanta gente... Cioè, qual è la via più facile? Non qual è la via più giusta, qual è la via più facile? Quello sarà... Anche credenti, no? Ah, questo sarà il volere di Dio perché è più facile. Ma, fratelli, non è così. Dio non sempre ci guida nella via più facile. Anzi, lui ha detto che è stretta e angusta la via che porta alla vita eterna. Larga, no? È un'autostrada che porta alla perdizione. È la via più facile. Non è più facile che noi andiamo con il corrente di questo mondo? Che andiamo con come va il mondo? che non apriamo bocca. No, noi, noi credenti siamo come pesci che nuotano contro corrente. Tutto il mondo corre verso una direzione, invece noi andiamo contro. Loro vivono per l'oggi, per il terrestre, per la gloria umana. E si spera che noi viviamo per una gloria eterna, non per la gloria qui sulla terra ma una gloria che godremo con il Signore per l'eternità. E quindi, secondo me, anche questo piano di Joaram, no, cioè suo padre, Acab, era in grado, solo con l'esercito di Israele, a tenere in uh, soggezione il re di Moab, giusto? Eppure Joaram deve riunire un altro due eserciti al suo. Quindi vuole carnalmente assicurare che lui vincerà la battaglia. E di nuovo, pensiamo un attimo, cioè Acab solo con l'esercito di Israele teneva il re Mesha in sottomissione. Invece Joaram 
perché non è credente, lui deve unire un altro due eserciti, quello di, di, di Giuda, quello di Edom, e lui entra per il sud di Edom perché è la via più facile. E di nuovo, secondo me, questo rappresenta anche a noi a volte, no? Noi, invece di pregare e chiedere al Signore, Signore, tu cosa vuoi che faccia nella mia vita? Noi scegliamo la via più facile. Perché carnalmente questo è più facile, questo sarà il volere di Dio. Ma come ho detto prima, non è sempre così. Perché Dio a volte ci chiama di fare scelte che non hanno nessun senso umanamente parlando. Scelte di fede. Magari scelte che la via è più difficile. Quindi Joram ha il suo piano, ma come abbiamo visto, non ha messo in conto che lì, nella valle di Edom, non c'era acqua. E lui ha non solo un esercito da, da dare da bere, ma tre, con tutte le bestie, cavalli, eccetera, eccetera. E quindi si trovano veramente in una situazione disperata, perché qual è l'unica cosa che un umano ha bisogno nel deserto? Acqua! È l'unica cosa. Uno può sopravvivere anche una settimana, due settimane senza mangiare, ma senza acqua nel deserto quanto tempo puoi durare? Neanche un giorno. Cioè dopo un giorno senza bere acqua, il suo esercito sarà sfinito da solo. E quindi anche se questo era il piano di Gioram, Gioram non ha invocato il nome del Signore, Dio guidami come devo fare, no, lui ha inventato lui tutto questo suo grande piano, arriva lì nel deserto di Edom, non c'è acqua, e quindi notate cosa dice in versetto 10. Allora il re di Israele disse, ahimè, l'Eterno ha chiamato assieme questi tre re per darli nelle mani di Moab. <ride> quindi diamo la colpa a Dio. Ma scusa, Dio aveva detto lui di fare questa cosa? Assolutamente no. E tante persone, no, quando la vita non va come... Loro fanno i loro grandi piani, loro fanno i calcoli, io faccio così, poi quando va male, non, non hanno l'umiltà di dire io ho fatto una grande stupidaggine. È colpa di Dio. Il Dio in cui non credo, non adoro, non ubbidisco. Però diamo la colpa a Dio. Come tante persone anche oggi. Ah, se Dio esiste perché ci sono malattie, se Dio esiste perché... Bla, 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 bla. Una volta quando ero in India, noi eravamo a New Delhi in un campeggio, diciamo... E lì era pieno di stranieri, era un posto dove tanti hippie, sapete che tanti europei e americani pensano che in India troveranno l'illuminazione, la marijuana è quasi gratis, l'ashish, quindi vanno in India a fumare hashish, a meditare, a trovare qualche realtà spirituale. E quindi noi eravamo in questo campeggio e c'era un ragazzo del Belgio, E abbiamo cominciato a parlare, 
ah, sei dell'America, tu sei del Belgio, sai più o meno, eccetera, eccetera, ma voi mi conoscete, no? Io devo parlare di Gesù, no? Quindi ho cominciato a parlare con questo ragazzo del Signore, e lui era un attio, lui stava cercando nell'induismo, no? Una realtà. E lui ha detto, se Dio, questo Dio che tu proclami, questo Dio della Bibbia è così buono, Perché in India ci sono tutti questa gente poveri che stanno morendo di fame, tutta questa sofferenza, eccetera, eccetera, eccetera. No, lui dava la colpa a Dio perché ci sono i poveri. E io ho detto, secondo te l'umanità con la nostra conoscenza, eh, con il nostro denaro, Secondo te noi non saremmo in grado di sfamare questa gente? Invece di costruire missili nucleari? Eh... Secondo voi siete, siamo in grado di sfamare la gente del mondo? Assolutamente, senza, senza problema. Invece di sprecare soldi in armi, in Chanel numero 5, nei Ferrari... E detto, e detto Dio, è detto scritto in Genesi, la Bibbia dice che Dio ha, ha dato, ha affidato ad Adamo e Eva la custodia della terra. E detto, sapete perché ci sono poveri qui in India? Perché noi umani siamo egoisti. Non è la colpa di Dio. Dio ci ha provveduto il terreno, la testa. Volendo l'umanità potremmo sfamare tutti i poveri del mondo. Potremmo eliminare la povertà. Ma noi non vogliamo perché siamo egoisti. Poi ho detto noi occidentali. No? E sai, questo era su una moto che avrà speso 10.000 euro in Europa, che lui stava facendo questo giro dall'India. E ho detto, vedi, anche tu non... E ho detto, io sono missionario, io sono venuto qui per perché noi facevamo anche cliniche mediche nelle baracopole dovevamo da mangiare la gente nel nome di Gesù e ho detto io sono venuto come missionario per migliorare la situazione qui in India tu sei venuto solo a fare un giro turistico e sai lui <ride> non ha potuto rispondere è rimasto lì tipo scioccato ha detto se c'è gente che è affamata è colpa tua colpa mia è colpa nostra non è colpa di Dio Dio ci ha dato le risorse ma noi le sprechiamo noi le usiamo male noi siamo egoisti e detto fondamentalmente questo è il problema con l'essere umano siamo egoisti non è per niente che quelle, quelle caramelle che vengono vendute in Italia si chiama mio no? quello che diamo ai bambini mio yeah. Formagini. Mio. Perché noi siamo nati peccatori. Anche qui Gioran dà la colpa a Dio. E quindi anche noi no, o diamo la colpa a Dio o cerchiamo Dio nelle difficoltà. O puntiamo il dito, 
Questo vale anche per alcuni noi credenti, perché anche noi a volte nella carne, non, non ragionando per lo Spirito Santo, anche noi quando magari siamo nelle prove, difficoltà, puntiamo il dito a Dio. Dio, perché mi hai portato qui in questo disastro? Quando magari Dio non ci ha neanche detto di andare in quel posto. Anzi, magari Dio ci ha avvertito di non andare in quel posto, o non prendere quel lavoro, o non fare quella decisione. E quindi dobbiamo scegliere, accusare Dio, o cercare Dio. Joram, che è carnale, cerca di accusare Dio, di non credere Cioè, questo è anche il paradosso, no? Lui non crede in Dio, ma dà la colpa a Dio. <ride> anche a volte quando parlo con i atti, no? Ah, io non credo in Dio. Poi, ah, ma sei Dio perché c'è questa... Eh, sai, sono tutti arrabbiati con Dio. Dice, ma non, non mi hai detto che non credi in Dio? Perché ti arrabbi con un Dio che secondo te non esiste? Ma Giosefat, al contrario di Gioaram, in versetto 11, ma Giosefat chiese, non c'è qui un profeta dell'Eterno per mezzo del quale possiamo consultare l'Eterno? Uno dei servi del re di Israele rispose e disse, c'è qui Eliseo, figlio di Shafat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia, questo Abbiamo visto in precedenza, era un modo di dire che Eliseo, eh, Elia, no, Eliseo, scusate, era il servo, no? Era l'assistente di Elia. Giosefa disse, versetto 12, la parola dell'Eterno è colui. Così il re di Israele, Giosefa e il re di Edom, discesero a lui. Quindi Giosefa, che è un credente, e noi sappiamo questo da vari passi della scrittura, dice, Gioram, non diamo la colpa al Signore, cerchiamo la faccia del Signore. Cerchiamo chi ha la parola del Signore. Ed è in questo, fratelli, noi siamo molto più avvantaggiati di queste persone nel Vecchio Testamento. Perché noi dobbiamo andare a cercare Eliseo, Se tu hai bisogno di essere guidato dal Signore e dello Spirito Santo, devi andare fino a Roma a cercare una persona come loro. No, dove devi cercare? Esatto, è vicino alla parola del Signore, è così vicino a te. La guida di Dio, la sapienza di Dio, la conoscenza di Dio ci sta così vicino, a volte lo prendiamo troppo per scontato. Ma Giosefa è un uomo che teme Dio, invece di dare la colpa a Dio per la loro situazione, dice no, noi ci siamo trovati qui per conto nostro, cerchiamo la parola del Signore. E quindi loro scendono il luogo dove c'è Eliseo, in versetto 13, ma Eliseo disse al re di Israele, che ho io fare con te? Vai dai profeti di tuo padre o dai profeti di tua madre. Il re di Israele gli rispose no, perché l'Eterno 
ha chiamato assieme questi tre re per darli nelle mani di Moab. Quindi Gioram ancora dà la colpa a Dio. No, Dio ci ha portato qui in pratica per morire. Come gli israeliti, no? Quando erano lì nel deserto. Eh, Mosè, tu ci avete portato qui a morire. Non hanno fede che Dio ha un piano per la loro vita. Comprendete, fratelli? Quando noi non comprendiamo che Dio è sovrano e che Dio ha... Se io sono un figlio di Dio, Dio ha un disegno per la mia vita. E col passo, Romani 8,28, ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Ogni cosa. Anche trovarsi nel deserto dopo sette giorni senza acqua. Quindi Eliseo un po' prende in giro, giorno e dice, vai a cercare i profeti, i falsi profeti. No, vai a cercare i profeti di, di, di divinità che tu adori. Allora Eliseo, versetto 14, come è vero che vivi l'eterno dei esergiti alla cui presenza io sto? Eliseo era un uomo che viveva nella presenza del Signore. E fratelli, se noi viviamo nella presenza del Signore, la parola del Signore sarà anche con noi. La guida del Signore sarà con noi. Se non fosse per il rispetto che ho per Giosefat, re di Giuda, non avrei neppure badato a te e non ti avrei degnato di uno sguardo. Quindi Eliseo dichiara a Gioram, se non per questo fratello, io a te non ti darei neanche il tempo del giorno. Magari Dio sta benedicendo la fabbrica dove tu lavori solo perché lavori te là. Voi ricordate la storia di Abramo e Lot, quando Dio vuole distruggere Sodoma e Gomorra? E Abramo, che è un bravo affarista, dice, Signore, se ci sono no, 50 giusti, risparmiereste? E il Signore dice, vabbè, Abramo, ok, 50... Voi conoscete la storia, no? Poi va sempre giù 5 persone, e 30, no? E 20, ok, anche 20, no? E noi a volte, noi non ci rendiamo conto Cioè che per Dio i suoi figlioli qui sulla terra sono le persone più preziose. Cioè, perché umanamente parlando la Chiesa, noi credenti cosa siamo per il mondo? Siamo insignificanti, giusto? Non è che ci tengono conto di noi. Il sistema politico tiene conto di noi? Assolutamente no. Dio ci tiene conto di noi? Oh, mamma mia. Cioè, Dio alla fine dice, io risparmierò anche se ci sono solo, mi sembra l'ultimo numero dei dieci. O venti, adesso. Però per dire una città di migliaia di persone, migliaia di malvagi, pieno di peccato, ma Dio dice, io non giudicherò quella città se c'è un piccolo gruppo di, di quelli che credono in me. 
E anche qui, Eliseo dichiara apertamente, Gioram sera per te, io ti lascerei qui a morire nel deserto. Ma come Giosafat è un fratello e ha timore di Dio, allora io cercherò il Signore per voi. In versetto 15, ma ora conducetemi un suonatore, e avviene che mentre il suonatore arpeggiava, la mano dell'Eterno fu sopra Eliseo. La musica è una cosa molto potente. No, può essere un strumento di Dio, come noi qui in comunità usiamo la musica per lodare Dio. E penso che tutti noi abbiamo notato, no? La musica può cambiare anche il tuo umore. Magari sei giù, metti un canzone di lode e subito, no? Cambia totalmente il tuo modo di vedere le cose. Anche Davide disse, io ho guardato il malvagio nella sua malvagità, nella sua prosperità, e mi sono perso di animo. No, perché Davide guardava i malvagi, questi prosperano, e sono malvagi, come è questa storia Dio, lui era scoraggiato, poi lui disse, poi Signore sono entrato nel tuo tempio, e capì la loro fine. Quando lui entrò nella presenza di Dio, che sapete che nel Tempio c'era musica di continuo, e l'ode di Dio continuo che salivano al Signore. E dice, quando è entrato nel Tempio, poi, no, ho cominciato a ragionare spiritualmente, e capì che il malvagio è come l'erba che sarà presto falciata e bruciata nella fornaccia, ma che il giusto regnerà per sempre. E quindi questo musicista Dio usa per benedire Eliseo, la mano dell'Eterno fu sopra Eliseo, e in versetto 16, allora egli disse, così parla l'Eterno, scavate molte fosse in questa valle. E qui vediamo che eh, Giosefat e gli altri devono decidere, no? Di ubbidire alla parola di Dio o di camminare secondo ragionamenti umani. Non so per voi, ma se Dio mi disse scavati molte fosse, diciamo, Signore, se dobbiamo scavare per l'acqua, magari uno basterà, No? Scaviamo uno molto profondo finché troviamo acqua. Giusto? Ma dire se scavate tante piccole fosse in tutta la valle. E umanamente parlando non ha nessun senso di fare questa cosa. Poiché così dice l'Eterno, voi non vedrete né vento né pioggia. Tuttavia questa valle si empirà di acqua, e berete voi i vostri bestiame e le vostre bestie da somma. Ma questa è ancora poca cosa agli occhi dell'Eterno, perché egli darà anche Moab nelle vostre mani. Di nuovo Dio chiede loro di fare una cosa che non ha senso. 
dice voi scavate tante fosse in questo valle nel deserto ok avete in mente il tipo death valley cioè la valle della morte no una pianura di sabbia e montagne neanche, neanche senza un cespuglio questo è dove loro sono scavate tante fosse e io le riempio di acqua voi non vedete neanche una nuvola neanche pioggia neanche vento In America accade questi fenomeni, no? nel sud-est, in Arizona, Utah, in estate, perché in estate, in quella parte dell'America, abbiamo tipo i monsoni di estate, che questa, queste nuvole vengono dall'Oceano Pacifico, però magari l'acqua cade in montagna, in alta montagna. No, magari viene un diluvio, come noi diciamo bombo d'acqua, no? E magari dopo due ore questa acqua no, scende le catarate, delle montagne, eccetera, e arriva nel deserto dove c'è neanche una nuvola. È sole totale. E scorre questa acqua no, in mezzo a questi deserti. Avete visto nei film Flash Flood, no? E anche la gente a volte muore perché loro stanno lì nel deserto, fa un caldo da morire, magari stanno camminando dentro una gola che è secco completamente e all'improvviso arriva questa, questa ondata di fango, di acqua che è arrivato no, tipo 50 km lontano. E quindi Dio farà questo miracolo, ma lui chiede agli israeliti di fare un passo di fede di fare una cosa che non, non ha senso. E secondo me anche per noi è una lezione molto importante. Dio non ha detto riposatevi qua e guardate la gloria di Dio. Aspettate che io faccia un miracolo. A volte noi vogliamo così, Signore se tu farai un miracolo, Signore se tu farai questa cosa, allora io crederò in te. Giusto? Ma questo non è camminare per fede, è camminare per vedere. Signore, io ti onorerò quando tu mi benedici. Come una volta, tanti anni fa, un fratello mi ha detto, fratello, quando vinco la lotteria, darò la dieci, quando io vinco un milione di euro, io darò, erano ai tempi della lira. Quando vincerò un miliardo di lira, darò 10% alla Chiesa. E io ho detto, fratello, ma se tu non dai 10% delle 10.000 lire che hai adesso, tu non darai 10% neanche di un miliardo. Perché Dio non, Dio non è impressionato che noi diamo un grande somma di denaro per la sua opera. Dio vuole che siamo gente di fede che siamo fedeli anche nelle piccole cose. Quindi Dio dice, voi preparate perché l'acqua sta venendo. Se loro non credevano la parola di Dio, cosa succedeva? Cioè l'acqua scendeva, ma poi andava via, o evaporava subito, si stendeva nella valle, andava giù nella valle, e non potevano, no? Magari bevevano per due secondi. Ma Dio dice, 
no? Ascoltate la parola di Dio, preparate perché io sto per mandare benedizione. Eh, ma fratello, tu non sai la mia situazione. Non devo saperlo. E la domanda questa mattina, quale fosse Dio ti ha chiamato di scavare? Quale passo di fede? Dio dice, tu obbedisci, Craig, e poi vedrai che io riempirò quelle fosse che tu hai scavato. Tu fai fai qualcosa che dimostra, perché il fatto che hanno scavato era un fatto tangibile che loro hanno creduto alla parola di Dio, giusto? E questa è la vera fede, una fede biblica. Dice che, no? Se io credo che Dio salverà le persone attraverso la predicazione del Vangelo, cosa farò? Predicherò il Vangelo. Non come i calvini, ah beh, Dio salverà chi vuole salvare e chi non vuole salvare non sarà salvato. No, questo non è biblico. Cristo ci ha comandato, predicate il Vangelo a ogni creatura. Quindi noi per fede predichiamo. Magari noi non vediamo né la pioggia né, la, né il vento, ma Dio dice, voi predicate il Vangelo fedelmente e io salverò le persone. Voi confidate in me con tutta la tua vita e voi vedrete la mia gloria. Ma di nuovo, Dio dà qualcosa per loro di fare. Anche per mostrare che, Signore, noi crediamo in te. Quindi loro scavano questi fosse. Versetto 20. Al mattino seguente, nell'ora in cui si offriva l'obbligazione di cibo, ecco, arrivava l'acqua dal lato di Edom e il paese ne fu ripieno. Ora tutti i Moabiti, saputo che quei re erano saliti per muovere la loro guerra, radunarono tutti quelli che erano in grado di portare le armi, giovani e vecchi, e si schierarono alla frontiera. Quando si alzarono al mattino presto, il sole splendeva sull'acqua. Allora i Moabiti videro davanti a loro le acque rosse come sangue. E dissero, quello è sangue. Certamente quei re sono venuti alle, alle mani e si sono uccisi l'uno all'altro, or dunque Moab, alla preda. Loro, in, in modo errante, no? Qui dice che quando facevano il sacrificio, allora da, da Esodo 29 sappiamo che loro facevano il sacrificio all'alba e al tramonto ogni giorno. Quindi il sole stava appena alzando e dal punto di vista dei Moabiti sembrava che quei fossi erano pieni di sangue. E secondo me anche qui vediamo no, la, il pensiero del nemico perché il Moab qui rappresenta il nemico del, dei figli di Dio. Lui dice, orsù, alla preda, no? Perché Satana vuole distruggere ognuno di noi vuole distruggere le nostre famiglie vuole renderci ridicoli 
Per questo lui combatte così forte contro la testimonianza di ognuno di voi. Avete mai chiesto come mai Satana cerca sempre di rovinare la mia testimonianza davanti ai non credenti? Perché lui vuole che siamo la sua preda, che lui ci umilia, che lui che la gente si beffe di Dio. Ma alla fine di questa storia chi sarà la preda? Saranno i nemici del popolo di Dio. E quando scenderanno scopriranno che nessun israelite si è ucciso, ma sono pronti a combattere. Così, versetto 24, così avanzarono verso l'accampamento di Israele, ma gli israeliti si levarono e sbaparriarono i moabiti che fuggirono davanti a loro, si inoltrarono quindi nel paese continuando a uccidere i moabiti. Distruttessero la città, ogni buon pensamento di terra lo riempirono di pietre, ciascuno gettava la sua. Turarono tutte le sorgenti di acqua e abbattarono tutti gli alberi buoni. Di Kerat Hareset rimanevano soltanto le pietre, ma i frombolieri la circondarono e l'attaccarono. Il re di Moab, vedendo che la battaglia era troppo forte per lui, prese con sé settecento uomini che brandivano la spada per aprirsi un varco fino al re di Edom, ma non poterono. Allora prese il suo figlio primogenito, che avrebbe dovuto regnare al suo posto, e lo offerse in olocausto sopra le mura. Vi fu allora grande indignazione contro quei di Israele che si allontanarono da quello e ritornarono al loro paese. Quindi il nemico credevo che adesso i israeliti saranno la nostra preda, invece chi è diventato preda? Il nemico. Anche in Isaia 54, potete girare là un attimo. Potete a casa leggere tutto il capitolo 54 perché è molto bello. Sono promesse per chi è credente. Ma vogliamo vedere solo il versetto 17. Nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo. Ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno e la loro giustizia viene da me, dice l'Eterno. Quindi nessuna arma che Satana ha preparato contro di te avrà successo, nel nome di Gesù. Satana prepara e lui sarà la mia preda. No, tu sarai la preda alla fine. Perché nel giorno di giudizio Satana si inchinerà davanti a Gesù Cristo e dovrà confessare Gesù Cristo è il Signore dei Signori. Sarà lui essere umiliato davanti a noi. 
Per questo Paolo quando scrive Corinzi, perché i Corinzi erano, alcuni erano, si erano litigati e addirittura hanno portato questa causa davanti al tribunale del mondo. E Paolo ragionando che nei Corinzi dice, ma non vi rendete conto che noi, la Chiesa, giudicheremo gli angeli. Siete così sciocchi, così mischini, che voi che siete figli di luce portate davanti un figlio delle tenebre, le vostre piccole cretinate, quando un giorno davanti al trono di Dio noi saremo con Dio a giudicare gli angeli. E anche noi, fratelli, dobbiamo renderci conto, no? Con Dio noi avremo la vittoria sul nemico. Con Dio noi sconvingeremo i moabiti. Però dobbiamo fare passi di fede. 